n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté, dans la richesse, dans le travail. Just to begin, if you could start by uh, introducing yourself and uh, and telling the listeners a little bit about you. Je suis Aboubakar Nabisila. Je suis jeune leader de la société civile guinéenne. Je suis membre du mouvement secouturiste guinéen. Donc secrétaire général et administratif. So, uh, his name is uh, Abubakar Namisila, and he is the uh, general secretary of the movement Sekutureism of Guinea. Excellent. Thank you so much. So, uh, to begin, we could just ask a question for a little bit of the history of French rule in Guinea and how the French rule ended in 1958, the referendum, and what the French did when they were leaving and uh, ending colonialism in India. D'accord, c'est un plaisir pour moi de pouvoir répondre à cette question. D'abord, je suis licencié, je suis détenteur d'une licence en histoire, histoire des relations internationales précisément. Et donc, la France a été la mère patrie de la Guinée comme plusieurs autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, durant une soixantaine d'années, la Guinée a été colonisée par la France. Et cette colonisation a connu plusieurs étapes et beaucoup de choses ont été faites. Euh, comme euh, on a l'habitude de le voir, les différentes formes d'occupation coloniale en Afrique. Donc, euh, la Guinée, à l'instar des autres pays, a aussi connu ces différentes formes d'occupation. Et, et cela n'a pas épargné les différents, euh, les différents secteurs euh, du pays. Donc, sur le plan, les différents plans, donc sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel. Et la colonisation a, a eu des effets partout. Et donc, euh, et après euh, une période allant dans les soixantaines d'années, des mouvements syndicalistes ont commencé à, à s'ériger. Une prise de conscience populaire a commencé à germer chez certains leaders notamment le camarade Ahmed Tsekoutouré et plusieurs autres de ses camarades. Donc ce sont ces mouvements syndicalistes parce que ça vient aussi de la France. C'est la France aussi à travers la prise de conscience qui, qui, qui a eu lieu là-bas. Donc beaucoup de frères africains, noirs africains, ont aussi pensé que la France ne pouvait plus continuer à coloniser leur pays. Donc il fallait euh, mettre en place des mécanismes pour sortir des griffes de la colonisation. 
Donc, ça a commencé par les mouvements syndicalistes. Donc, ces mouvements syndicalistes se sont érigés en porte-parole du peuple et ils ont conscientisé le peuple, ils ont informé, formé le peuple jusqu'à ce que la, le peuple, dans son entièreté, a pris conscience et puis euh, on a commencé à demander euh, la liberté, à parler de liberté, d'indépendance et de souveraineté. Donc, euh, euh, des, des groupes de pression ont commencé à se mettre à, en place dans les différents pays de, de l'Afrique de l'Ouest qui étaient sous la colonisation de la France, notamment le Mali, euh, le Sénégal, euh, voilà, les autres pays, la Côte d'Ivoire. Ont commencé, les leaders ont commencé à se réunir, à créer déjà euh, des, des groupes, par exemple euh, le RDA, le Rassemblement démocratique africain, donc a, a, a eu naissance. Et ce sont ces, 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 ces groupes qu'on appelait, qu'on peut appeler à l'époque des groupes de pression. Donc c'est tout cela qui a conduit à l'indépendance. Et à travers une prise de conscience collective des peuples de l'Afrique de l'Ouest. Donc, la Guinée a été au niveau de l'Afrique de l'Ouest ici pratiquement le deuxième pays après le Ghana. En 1958, la Guinée a demandé son, son indépendance à la France et parce que le général de Gaulle avait entamé une série de tournées en Afrique de l'Ouest et dans les différentes colonies. Euh, avant cela, les, les responsables de ces pays s'étaient réunis et pour dire, pour s'entendre d'une seule voix et puis dire non à la France, à la communauté franco-africaine. Parce que euh, le monsieur qu'on appelait Gaston Desfer avait à la place de l'indépendance totale que les pays africains avaient demandé. Et il avait, la France avait proposé euh, ce qu'on appelle la communauté franco-africaine. Donc, euh, cette communauté franco-africaine a été interprétée différemment par les leaders africains à l'époque. Euh, le camarade Ahmed Sekoutouré, euh, lui, il a compris ça de sa manière avec ses camarades sociaux, culturels et tout. Donc, euh, les autres pays ont, ont préféré une semi-indépendance. Quant à la Guinée, quand le général est venu ici le 25 août, euh, bientôt qui arrive le 25 août, Août 1958, euh, le camarade Sekou dans son discours, a dit que la Guinée préférait la liberté dans la pauvreté à l'opulence dans l'esclavage. Donc, euh, le général de Gaulle avait compris que la Guinée, franchement, avait besoin de son indépendance et indépendance totale. Et donc, euh, le 28 septembre, le référendum s'est tenu et le 8 à, à l'indépendance a emporté sur le nom euh, plutôt le nom à la communauté française, je m'excuse, le nom à l'adhésion de la Guinée à la communauté franco-africaine a emporté sur le oui c'est ce qui a conduit le pays à l'indépendance euh, au lendemain du 28 septembre donc le 2 octobre 1958 la Guinée a officiellement déclaré euh, son indépendance au monde entier voilà à qui s'est passé. Ok. So he has a, a licence in history and international relations. 
so he knows quite well uh, the subject. So, uh, France was the motherland of Guinea for over 60 years. Like many other countries in in sub-Saharan Africa, there were several phases of colonization. And like the other countries, Guinea has gone through all these different phases. So it's important to say that Guinea is amongst the first countries in the French colonial empire to become independent. Uh, and that's because there, were, there was in Guinea a very, very strong syndicalist movement. And among this syndicalist movement, there was a certain Ahmed uh, Sekoutouré, who was uh, a syndicalist and who fought against the colonization. So there was this syndicalist movement fought strongly against the colonization. It's important to add, and that's my addition, uh, the Communist Party and the syndicalist movements in Europe also were against the colonization. If you look the the propaganda of the 20th century, it's where the communists and energies, uh, sorry, syndicalists who fought against it. So the, the European syndicalists and the African syndicalists both worked uh, against the colonization. So uh, these syndicalist ideas were taken over by uh, the sub-Saharan Africans and there were also a popular question about the problem of the colonization. So you had on one side the syndicalist movement who fought against the colonization, but at the same time the population who started to become more and more conscious of the problem of colonization and who started to make pressures on the French government. You had amongst these movements who emerged during the phase of the decolonization, the Rassemblement Démocratique Africain, so the Democratic uh, Rass uh, Assembly, the African Democratic Assembly, who was, a, uh, you would say today, a lobby group who wanted to make sure that the African colonies became independent. So, uh, how, uh, how it was said uh, before, Guinea is one of the first countries to become independent. What happened? Uh, de Gaulle was making a tour in Africa and he had a plan. His plan was to propose the Africans to join the uh, French African community. So, in fact, it was uh, some kind of commonwealth. So a more centralized commonwealth. But uh, Ahmed Sekutoro was firmly against it. So in Guinea, there were a extremely strong opposition and a refusal to join this uh, African, uh, French African community, which in fact would have prolonged the uh, uh, status of semi-colonization. There, so there was in uh, 1958, a referendum. The question who was proposed was, so, do you agree to join the African-French community? Or if you say no, then you, Guinea becomes uh, independent. And apparently, uh, the uh, main argument was to say that if you join this community, 
it's better for the economy of Guinea, it's better for the prosperity. But so there was this phrase, if we translate, means uh, we, be, we prefer to be free, no, to be poor but free than to be rich but slaves mm-hmm. and to be colonized. Mm-hmm. So the, and in fact, what happened is the referendum uh, was lost. That means that Guinea didn't join this French African community and became one of the first uh, first sub-Saharan African countries to be independent. So it's quite interesting to see that it's one um, amongst the first. Nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Thanks so much. Uh, and thank you for translating the, uh, the expression and, and the answers. I, I'd like to ask a little more about the historical reaction of uh, the French settlers who were in Guinea when the vote was taken to declare independence and how they reacted by uh, taking everything out of the country, burning a lot of the country down. So a little bit of, of what the reaction from the French who were colonizing in the country was. Bien, moi, je vais globaliser cela tra- euh, par la réaction de la France d'abord. Le général de Gaulle s'est senti très offensé le 25 août dans le discours euh, tenu par le camarade Ahmed Sikoutouré. Il ne s'attendait pas du tout. Il, était, il a été très surpris par ce discours. Il y a des personnes même qui disent que ce n'est pas le discours là que euh, la commission de réception avait rédigé, que c'est Ahmed Sikoutouré même qui avait vu certaines expressions comme celles que je viens de vous envoyer dans ce discours pour faire comme le cordon allait être coupé carrément entre, entre la France et la Guinée. Donc, quand, quand le général de Gaulle s'est retourné, il faut dire que le lendemain n'était pas le meilleur. Voilà, il est parti, franchement, si on peut le dire ainsi, il est parti saboter tout ce qui, tout ce qui était de la Guinée à l'extérieur. Euh, il est parti franchement engager un vaste, une vaste campagne de sabotage de la Guinée euh, a, auprès des autres, des autres pays européens et qui ont immédiatement aussi fermé euh, toutes les portes euh, devant la Guinée. Voilà, et il a fallu que le, le camarade Ahmed Sekoutoura à l'époque se tourne vers le Ghana, euh, et les pays soviétiques qui sont venus en aide à la Guinée pour s'en sortir. Euh, En ce qui concerne, ça c'est la réaction globale de la France face à la situation. Euh, en ce qui concerne les Français qui étaient là, l'ordre a été donné à ce que tout ce qui appartient à la France euh, soit, soit renvoyé de la Guinée. Euh, voilà, et c'est comme ça tout. Il y, y en a même qui disent que même les plans, les plans cadastraux, Les, tout ce qui est appartenait parce qu'il y avait un plan déjà établi plan de construction euh, tout tout la, euh, et tout ce qui tout ce que euh, la France n'a pas pu envoyer l'ordre a été donné à ce que tout cela soit soit détruit soit incendié ou en tout cas détruit pour que ça ne serve pas à la Guinée tous les fonctionnaires français ont reçu l'ordre de quitter le pays Et ils ont ils ont reçu et c'est pas un délai voilà au cours duquel ils étaient franchement obligés de quitter le pays euh, bien entendu il y avait d'autres il y avait déjà 
d'autres Français qui avaient eu des, des, des mariages avec des femmes guinéennes. Euh, voilà, à ne pas oublier, il y en a qui se sentaient vraiment chez eux. Donc, il y en a qui ont décidé de rester, hein. Il y en a qui ont décidé de rester malgré tout. Euh, voilà. Mais leur sort, la France avait été claire, leur sort n'appartenait qu'à eux. Voilà. Celui qui décidait de rester, la France n'avait rien à faire avec, avec lui parce que tout était coupé. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y a beaucoup d'écrits, beaucoup de témoignages qui attestent euh, ce que je dis. Et il y a des livres dessus, des... des des témoignages de, de ceux qui ont vécu même euh, ces temps, parce que nous, nous avons eu la chance au sein, au sein de notre mouvement de, de côtoyer, d'écouter, de, d'échanger de, de, avec euh, euh, certains témoins, des témoins oculaires et auriculaires de, de cette histoire, euh, des compagnons de l'indépendance, de camarades Ahmed Sekoutouré, comme il y en a qui vivent encore. D'autres sont, sont morts l'année dernière. Il y a le camarade de Bio Kanté, qui est un compagnon de l'indépendance, qui a assisté à tout le processus de l'indépendance de la Guinée. C'était quelqu'un qui était très ouvert, auprès de qui j'ai beaucoup appris sur l'histoire de, de ce pays. C'est ce qui me permet d'ailleurs de, de vous donner toutes ces informations. Et il y a d'autres encore, le camarade Ismaël Kondé qui, qui vit encore. Il y a d'autres témoins de l'histoire qui vivent. Donc, qui ont témoigné que eh, la France avait ordonné d'enlever de, de, tout ce qui l'appartenait eh, à la Guinée. Et la France est partie s'opposer même à l'adhésion de la Guinée à, 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 à l'Organisation des Nations Unies à l'époque. Il a fallu beaucoup, beaucoup de plaidoyers, beaucoup de démarches à la Guinée pour qu'elle puisse se faire accepter au sein des de, de Nations Unies en 1982. Euh, euh, ah, Excusez-moi. Donc, euh, au, au, au 192, bon, je passe cette date en tête, excusez-moi. En tout cas, il a fallu beaucoup de démarches pour que la Guinée puisse se faire accepter au sein des, de l'Organisation des Nations Unies. Et la France avait mis son droit de veto et a refusé carrément euh, de, que l'Organisation accepte l'adhésion de la Guinée. Donc voilà, les, ceux qui euh, aussi vivaient en France, il y a eu des complots, il y a des gens qui sont restés, il y a eu des complots euh, dans lesquels plusieurs Français qui avaient la nationalité guinéenne, euh, dans les, euh, ils étaient impliqués dans ces complots. Et il y en a qui disent que euh, la France avait préféré laisser certaines certains de, de ses ressortissants aussi, pour que ceux-ci puissent euh, lui donner des informations. C'était en quelque sorte des taupes euh, qui sont restés dans le pays, qui donnaient des informations sur la Guinée à la France. Et donc, euh, voilà ce que je sais en ce qui concerne cette question. Parfait, merci beaucoup, surtout pour tous ces détails. So, so um, Abu Bakr is explaining there were, in fact, two kinds of reaction. First, there we have the official reaction of the French government, who this, in fact, was quite insulted by the uh, by the results. So the goal apparently he was insulted and furious. So he left the country uh, on a bitter note. 
there is a story about the fact that the discourse, uh, so the, that the speech of um, Sekuture was not supposed to be as harsh as that, that in fact Sekuture took some liberties and changed the speech. So the phrase, uh, nous préférons la liberté en pauvreté à la richesse en esclavage, apparently that was himself who added it mid in the speech. And in, apparently the goal didn't uh, took it quite uh, kindly. So he was very, very angry. And the French government started a campaign of uh, sabotage on a large scale. They did everything to make the independence quite hard. Uh, the, everything that could be evacuated was evacuated. Above all, official documents, like um, documents that you need to property um, registers, so, or land registers. Everything that you need to govern a county was taken away. And if they couldn't take it away, it was burnt. And apparently these are not uh, some uh, uh, unjust accusations. Uh, Abu Bakr explained that he has spoken himself with people of this Uh, time, uh, like a certain Ismail Gondé, who explained him that really these are facts that uh, France did everything to destroy and sabotage the independence. Also, France uh, tried to close all diplomatic doors with the other countries, which made that Sekuture had to turn to Ghana, so here, and to the Eastern Bloc, so with the Soviet Union. So with the communist world, he opened uh, relations, but more because he wa- because there w- were no other countries, because the goal uh, wanted really to isolate Ghana and to avoid that Ghana had diplomatic ties with other countries. So they took everything, they burned what they could. Uh, it's important to say that not all Uh, bureaucrats uh, of France uh, obeyed these orders. So a large part went away from Guinea, but some who in fact had married Guinean women, in fact, wanted to stay and to remain in Guinea. But what happens is that France told them that uh, you are on your own, we don't help you. So, uh, in fact, all these facts are, in fact, quite well sourced. So you have sources, you have uh, archive material, you have people of this time who can certify that it's true. So really, you have France who tried everything. France was even opposed that Guinea entered the United Nations. And there were also plots. So, in fact, uh, France uh, apparently tried to uh, mount plots inside of Guinea. Voilà. Thanks so much. Thank you, Abu Bakar. Thanks, Alexandre, for the translation. I'd like to talk a little about Ahmed Secretary's personal life, his history, his family, sort of the environment he came from, and especially his ideology, uh, you know, what his sort of thought was as we talk about when he's going to become the president of, of Guinea, what his views are, and, and as you referenced at the beginning, uh, Secretarism of the kind of ideology that he was advocating. Pardon. Uh, la biographie d'Amet Sekouture est très vaste. Si on commence à parler de cela tout de suite, uh, 
euh, ça va nous prendre assez de temps. Et voilà. Et ce que je peux dire, c'est qu'il est né, en résumé, il est né le 9 janvier 1922 à Farana. Et donc Farana, c'est une des régions de, de la Guinée. Bon, qui, qui, qui se trouve vers quelque chose de 300 et quelques kilomètres de la capitale guinéenne. Donc, euh, c'est de là-bas il a commencé, parce que Soukouré, c'était un grand leader, il a commencé son, son combat, son, son leader, a affirmé son leadership euh, euh, depuis très jeune. Et donc, euh, quand euh, il est venu à Conakry pour euh, ses études, euh, plutôt pour euh, ce, ce combat, donc c'est là que euh, il a commencé à s'affirmer à travers, comme je vous disais tout à l'heure, euh, euh, le, le syndicalisme auquel il s'était intéressé. Et donc euh, euh, c'est là il a il a commencé à affirmer son leadership jusqu'à devenir chef de, de, de groupe syndical qui était là à l'époque. Donc euh, 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 jusqu'à la conduite du pays vers l'indépendance, d'abord à travers des voyages, des rencontres avec les autres euh, leaders syndicaux de l'Afrique et, et d'autres pays à l'étranger. Et donc, euh, partout où il passait, c'est lui qui était le plus remarquable des Guinéens parce que c'était un homme très intelligent, un homme élégant, un homme... Alors là, quand il commence à, à, à parler, eh, il a harangué, donc il a, à travers le ton qu'il employait dans son discours, il parvenait franchement à, à maîtriser l'attention de la foule sur ce qu'il disait. Et, et il était élégant, il était humain, et surtout il était un grand patriote qui aimait beaucoup son pays, donc qui était prêt à tout faire pour son pays, et même si sur ce point de vue il n'a pas été très bien compris par beaucoup de personnes parce que il y en a qui disent qu'il est allé trop loin, que ça le va souffrir parce que jusqu'à présent certains pensent que la France continue sur la Guinée. Donc euh, voilà. Et après, de officiel de l'indépendance, de l'accession du pays à l'indépendance, donc, la déclare que, voilà, c'était parti, et, et il était, il a été à travers euh, des, des élections qui ont été organisées, donc, il est devenu le premier président de, de, de la Guinée. Et c'est là qu'il a commencé à entamer des démarches pour euh, que la Guinée puisse en sortir euh, financièrement, économiquement. Et il a fait recours à plusieurs pays dans ce sens. Et surtout les pays, euh, les pays soviétiques ont beaucoup aidé la Guinée. Et à l'époque, pour sur le plan financier aussi, le Ghana a été d'ailleurs négociateur. Même la France, euh, après l'accession du de, de, de pays à l'indépendance, après son adhésion, l'adhésion de la Guinée à l'Organisation des Nations Unies, euh, Touré a délégué 
euh, un monsieur qu'on appelle Nabi Yula euh, vers la France pour aller rétablir les relations euh, entre la France et la Guinée. Euh, il n'a pas considéré la Guinée comme euh, un pays ennemi, mais plutôt un, un pays partenaire maintenant avec euh, qui la Guinée pouvait avoir euh, encore des relations sur le plan économique, sur le plan financier, sur le plan culturel, euh, sur le plan politique et tout. Donc, euh, et, 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 il ne s'est pas montré orgueilleux envers la France. C'est c'est clair, c'est ce que, que l'histoire retient. Donc, euh, sinon, c'est lui qui a fait le premier pas, il est parti vers la France, ce monsieur est parti, il a tout fait, il a eu beaucoup de difficultés, c'est la vie, il a rétabli les, les relations, mais euh, euh, finalement, il a pu faire ce qu'il pouvait, et puis voilà, les choses ont commencé à redevenir un peu normales, et il a entamé plusieurs, plusieurs voyages à l'époque, il, il est parti dans plusieurs pays, le, le Cuba, la Chine, euh, la Corée, il a... Il, a, euh, il avait des, idéolo des, des idéologies partagées avec tous ces pays. Maintenant, euh, malheureusement, euh, il, a, il souffrait, il souffrait d'une maladie liée un peu à sa respiration, le cœur. Donc, euh, c'est cette maladie qui a fini par l'emporter le 26 mars 1984. Et voilà, c'est ce qui concerne. Euh, un peu ce que je peux dire, c'est sa biographie. Comme j'ai dit, c'est très long. Euh, elle est très longue, sa biographie. Euh, il y a tout, tout un livre que vous pouvez trouver sur ça ou, ou une brochure. Et en ce qui concerne son idéologie, euh, euh, l'idéologie de ce couturé, les gens n'ont pas bien compris. Il y en a qui pensent qu'il il était socialiste, d'autres pensent qu'il était cap bon, euh, euh, un peu capitaliste, un peu socialiste, donc mélangé comme ça. Euh, mais euh, moi je pense que euh, et ça c'est un avis partagé par plusieurs de mes professeurs historiens euh, euh, Touré avait une idéologie partagée entre, euh, entre deux, les années 90 ça c'est après lui mais euh, euh, voilà il était un peu plus socialiste parce que quand on voit les démarches qu'il a menées, toute la diplomatie qu'il a, qu a entamée à, à l'accession de la Guinée à l'indépendance, c'était le pays socialiste qui était beaucoup plus nombreux à, dans ses fréquentations, voilà, qui lui était venu en aide, qui pensait que franchement c'est quelqu'un qui était purement et durement socialiste. Voilà. Mais... Moi, je dis que ce couturier était patriote. Parce que quelqu'un, on ne peut pas dire forcément qu'on est socialiste ou bien on est capitaliste à travers ce qu'on fait. Non, c'était un patriote, c'est ce que nous nous retenons de lui. Et c'est quelqu'un qui aimait beaucoup son pays. C'est quelqu'un qui était humaniste. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui ignorent encore que, par exemple, quand on prend Myriam Makiba, la Guinée, euh, Myriam Makeba était, était, était bien sûr euh, sud-africaine, mais elle avait un passeport guinéen. Elle a une résidence ici, en Guinée, que ce couturier lui avait donné mm -hmm. au nom de l'État guinéen. Mm -hmm. euh, il y a euh, euh, voilà, le président, le président sud-africain euh, Nelson Mandela, mm -hmm. 
ont eu beaucoup de bonnes relations avec Ahmed Sekoutouré. Il y a beaucoup de, 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 de grandes personnalités africaines qui étaient persécutées chez eux, qui, sont, qui étaient reçues en Guinée comme des Guinéens que, auxquels la Guinée avait offert ce couturé au nom de la Guinée avait offert la nationalité guinéenne et tous tout les traitements qu'il qui, qu faut pour cela. Donc c'est ce que nous, nous retenons de lui. C'était un grand patriote, un humaniste, quelqu'un qui a mis les valeurs humaines, la dignité humaine au-dessus de tout. Même si cela n'est pas compris par beaucoup de personnes qui pensent que euh, contrairement à nous, c'était un sanguinaire, un tortionnaire et tout ça, mais bon, ça c'est comme ça la vie aussi. Ce que nous faisons dans la vie n'est toujours pas partagé par beaucoup de personnes de la même manière. Donc euh, voilà ce que je peux vous dire sur lui dans, dans, dans ce sens. Parfait, merci beaucoup. So, euh, concerning Sekoutouré, euh, so first, the biography. Uh, oh, yes. So, uh, what's important to, to say about him is that he was born in Guinea, uh, for, for, uh, 300 kilometers from the capital, in a city who was... I don't have it on the web. He's born in Guinea. He has uh, gone to study uh, at the current capital. It's also where he uh, joined uh, the syndicalist and who he became the local uh, chief of the syndicalist movement. He was quite inspired by these syndicalist ideas. Uh, what's important to say is also that um, he was quite eloquent. He was, uh, he was He spoke very well and he was known for his speeches. He was, he was also very known to be very patriotic and very human. Uh, he was sometimes uh, accused to be too radical, to have gone too far. But uh, Abu Kaka says that uh, it's a bit unjust to accuse him of that because it was a quite complex situation at the time. But if you consider everything, he was in fact quite a humanist and patriotic person. So uh, he has fought for the independence of uh, Guinea. After the independence, he becomes the first president. And he wants to allow Guinea to be able to be a free country because the situation was very difficult at the start. Like we told before, uh, De Gaulle tried everything to isolate Guinea, but uh, he started to use his diplomatic skills to start uh, opening relations with the Soviet Union and also with Ghana. And the story of Ghana is important because Ghana helped Guinea uh, in the first uh, years like uh, paying the, um, the administrative sta staff of the country. So Guinea had, hasn't any money, and it was, in fact, uh, Ghana who helped it out, helped to pay the bureaucrats and the administration in the first time. Uh, it, what helped it was that uh, Sekouturi was friend with the president of Ghana. So he had quite very good relations with the president of Ghana. He also tried in a second time 
to uh, open relations, diplomatic ties with friends. And here it's important to uh, to say that it was not France who started, uh, who tried to have diplomatic relations with Guinea, Guinea, but it was Secouture who was the first one to make the first step. And he started to try to have positive relations with France. So under the idea of cooperation. So the idea was that Guinea and France would cooperate as uh, two countries who are on the same level. He did a lot of diplomatic uh, voyages uh, around the world, in, like Cuba, China, and Korea. The problem of Secretary was that he had an illness, uh, respiratory, respiratory and um, uh, of the health, who made that he died 1984 of his illness. But he was, in fact, so quite famous for to be a very, very good diplomat. So for his ideology, in fact, it's interesting because Abouka explains that it's very, very hard to know what was his ideology. So some think that he was a socialist, some say that he was a capitalist. In fact, the people can't agree on it. Abouka and his uh, other historians, also his friends who are historians, they are they have this conclusion that yes, he was slightly more on the left, but he was above all a patriot and a humanist. So in fact, ideology was a yes, yes, he was left leaning. But he was not uh, focused on that. He was more focused on the well-being of his country and also to defend the human dignity. So they, he also had very good relations with Mandela and with other South African uh, politicians. In fact, what happened is that Guinea became a safe harbor for all politicians who were persecuted in Africa. So a lot of politicians who were persecuted could come to Guinea and Secuture gave them the Guinean nationality so they could be safe. Uh, some accused um, Secuture to be uh, bloodthirsty and very brutal. Abouaka thinks that it's a bit harsh uh, on it. So he thinks it's complicated. And that, yes, if you take the historic context, there were complicated phases, but it's not the, his main uh, characteristic. In fact, above all, he really tried to defend the human dignity and to be a humanist. Well. Thank you. And thanks so much for, for the translation and, and for the answer as well. I'd like to ask a little bit for one example of what we were discussing, what Abu Bakar was discussing, of uh, his friendliness with other African revolutionaries and other African leaders, and discuss a little bit about the attack of Portugal against Conakry in 1970 uh, to attempt to overthrow Secretary as part of the war in Guinea-Bissau, uh, and, and see kind of the history of that, if, if Abu Bakar knows about it, and, and sort of what was happening with the Portuguese attack in 1970. Évidemment, et le 22 novembre 1970, la Guinée a été attaquée par des mercenaires 
c'était des mercenaires composés euh, de, de, de plusieurs nationalités. Euh, mais le Portugal, vu comme étant euh, le pays qui euh, avait où tout a été préparé et qui avait pris toutes les dispositions pour la réussite de, de, de ce complot. Et PAIGC, exactement, et il a été aussi dit qu'il y avait des prisonniers bissau-guinéens ici à Conakry. Donc, euh, il y en a qui ont, euh, qui ont dit que ce complot, c'était pour venir euh, libérer ces, 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 ces détenus, ces, ces, ces prisonniers. Mais en fait, c'était pour vraiment euh, renverser la Guinée. Parce que euh, après, après l'attaque, après, après le complot, euh, quand même, il y a, des, des... Il y a une commission d'enquête qui a été mise en place par... Euh, l'organisation des Nations Unies même, ce qui me, me permet d'attester que franchement, je suis sûr que de ce que je dis, parce qu'il y en a qui pouvaient penser que si c'est ce Couture qui avait fait mener des enquêtes sur, sur ce cas, et que et ça, ça allait ressembler, le résultat allait ressembler à ce que lui, il voulait. Mais l'Organisation des Nations Unies même a mis en place une commission d'enquête qui, qui a mené donc des enquêtes donc qui ont fini par euh, identifier les auteurs et les complices du dit complot. Donc, euh, et qui, 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 donc, qui a situé la responsabilité, les différentes responsabilités et a demandé à ce que la Guinée soit dédommagée. Et... Donc, euh, au retour, comment je vais appeler ça, en réponse à, à, à cette déclaration de l'Organisation des Nations Unies, donc que la Guinée soit dédommagée, c'est euh, pour vous dire encore que c'était quelqu'un qui, euh, qui tenait à la dignité humaine, qui était vraiment un patriote. Il a dit que la Guinée à la place du dédommagement euh, euh, qu'elle devrait recevoir des pays qui ont fomenté ce coup d'État, que la Guinée réclame la libération des, des pays qui étaient à l'époque encore sous la colonisation portugaise. Donc on, les pays lysophones, c'est un peu euh, le Cap Vert, la Guinée-Bissau et Angola, je crois. Et la Guinée l'Angola, la Guinée équatoriale. Donc, euh, voilà, la Guinée, euh, ce Couture a dit qu'il préfère que ces pays soient euh, totalement décolonisés, donc en contrepartie des dédommagements de que la Guinée devrait recevoir des pays qui ont été condamnés à verser des dédommagements à la Guinée. Donc, euh, voilà ce que je sais en résumé sur ce cela. Mais, il, euh, pardon, pardon, il y a aussi des gens qui, qui disent que tout cela, tous ces complices, complots sont, sont des fausses déclarations. Donc, euh, que ce Touré 
était devenu paranoïaque. Donc, il créait des complots un peu partout. Mais le témoignage de la personne qui était des gardes le jour même de, 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 de l'attaque, j'ai échangé avec lui. Certains, certains camarades de notre mouvement et moi nous sommes partis lui rencontrer. Il est là à Conakry, je crois, il vit encore. Il nous a dit que c'est lui qui était des gardes ce jour-là, parce qu'il y avait des, toutes les côtes guinéennes étaient, euh, à Conakry ici, étaient gardées. Donc, le monsieur, si vous voulez, si on voulait que je, je vous donne son témoignage, hein, est-ce que ce serait bien pour, détail, pour plus de détails euh, Allô? Oui, pourquoi pas Moi, je pense que ça ne peut pas faire du mal. Ça peut plus voilà. être intéressant. Voilà. Donc, euh, le monsieur euh, nous dit que ce jour-là, c'est lui qui était des gardes. Et il a vu. Euh, un bateau, une navette, je m'excuse, parce que le bateau dans lequel les complotistes étaient venus, bon, l'opération s'appelait, euh, euh, je sais pas, Mer Verde, quelque chose, c'est une expression un peu portugaise, Mer Verde, nous on l'appelle, on dit Mer Verde. Donc, euh, quand le monsieur a repéré une navette, qui se dirigeait vers, vers les côtes de Conakry. Il a demandé à son coéquipier, ils étaient deux, des gardes de ce jour-là, il a demandé à son coéquipier, est-ce qu'il y a des, des débarquements qui, qui ont été enregistrés Il dit, l'autre lui a demandé, il dit que l'autre lui a demandé de le laisser vérifier sur la liste, parce qu'ils avaient un registre là-bas dans lequel tous ceux qui, tous les débarquements ou embarquements qui se faisaient, était euh, notifié. Donc son coéquipier lui a dit non, il n'y a pas de débarquement euh, enregistré, c'est prévu aujourd'hui. Il, ah, il dit ça, c'est un problème. Donc ils se sont proposés d'appeler euh, leur, leur état-major, leur, leur responsable. Ils ont appelé là-bas, évidemment ce dernier a confirmé qu'il n'y avait pas de, de débarquement prévu. Mais Bon, euh, vous savez, ce Touré avait une politique d'information euh, très en avance. Et il y avait des rumeurs déjà euh, que lui, il avait à sa possession, des rumeurs selon lesquelles la Guinée allait se faire attaquer. Mais euh, la date, l'heure, le lieu n'était pas euh, connu de lui. Donc, euh, parce qu'il y a certains qu'on appelle même, euh, que qu'on qu appelle historiquement ici... Euh, euh, la cinquième colonne. Donc, ce sont des patriotes guinéens même euh, qui ont pris part euh, au complot, donc qui, qui, ont, qui ont été achetés, dont les consciences ont été achetées par les complotistes, qui ont reçu de l'argent, des gens qui cherchaient des informations, donc qui préparaient aussi l'arrivée euh, des, 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 des assaillants. De, qui, qui, qui était en cours donc au, au niveau à l'interne c'est pourquoi on dit cinquième colonne et ils étaient à l'interne ils étaient en Guinée ici à Conakry ils préparaient l'arrivée des assaillants donc euh, ces informations là c'est que les avait mais ils ne savaient pas à qui euh, il fallait avoir plus d'informations sur l'heure le lieu de l'attaque et le jour même donc dès que l'alerte a été donnée c'est ce qui a c'est cette alerte précoce de l'arrivée des assaillants qui a fait que 
l'attaque n'a pas réussi comme les assaillants s'attendaient. Parce qu'ils ont trouvé que euh, euh, pratiquement euh, beaucoup de choses ont été mises en place dans, en un laps de temps pour les repousser. Donc voilà ce que le monsieur nous a dit. Il dit qu'ils ont alerté tout de suite euh, le haut niveau. Et même le président a été informé euh, en, en un laps de temps et il a, il a commencé la mobilisation. De, 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 des unités de, de sécurité, de défense à l'époque. Donc, euh, des dispositions ont été prises pour repousser les assaillants. Donc, euh, voilà euh, ce que je sais sur cette question. Parfait, merci beaucoup. Well, so, uh, what he, uh, Aboka explains is that, yes, you had this attack the 22 November uh, 1970. So uh, Guinea was attacked by mercenaries from different uh, origins, but uh, the main instigator of the attack was Portugal. So uh, Portugal did a, a plot to overthrow the Guinean government. So at first, the excuse was that, uh, the story is that, the that it was an attack to liberate uh, prisoners, But in fact, it was real, uh, in reality, it was an attack on the Guinean government. And apparently, this is historically uh, confirmed uh, by facts. Uh, you have the United Nations who uh, investigated the affair and, in fact, who, uh, in fact, uh, did a conclusion uh, making clear who were the uh, instigators. Then you have the African organizations. Uh, I think today is the African Union, who in fact condemned Portugal and asked that Portugal give uh, payments uh, for the attack on Guinea. And here you have exactly Sekouture, who show his uh, character. In fact, Sekouture told that he didn't want he didn't want payments, but he preferred that in exchange. Portugal liberated all his colonies in Africa. So that's uh, Cap Verde, you have Angola, Guinea-Bissau, all these countries had to be liberated and give their independence. So in fact, you can see here that Sekouture wasn't really for the money, but more for this idea that Africa needed to be independent. So uh, some uh, say that this attack was a fake attack, that Sekouture had gone completely paranoia, uh, and that he started to uh, make fa fake attacks on Guinea. But uh, uh, Abu Akka, uh, is telling that he has sp spoken to a person who was uh, on guard duty on the night of the attack, And this person has said has said uh, that he has seen that people were coming in. He checked the register for the entries and the, uh, for the entries in the country, and this ship was not a ship that had clearance. So this ship wasn't authorized to enter the country. And in fact, it was. He, then he uh, told his superior, who then alerted the president. And in fact, it was this 
early alert who helped to push the attack back to the sea. So in fact, it avoided that the attack succeeded, which makes that Sekutre was probably already informed that it may have an attack, but he didn't know where and when. But apparently, Sekutre had managed to catch some um, infiltrators, so people, who, Guinean people who were on the side of Portugal. It's a famous Sankim Cologne, so the f- fifth column. Mm-hmm. And he knew that uh, an attack was planned, but he wasn't really, he, he, had, he had not information about when and where. But at the moment where he, he had the alert, he mobilized the army and he reacted quickly, which in fact indicates that he had probably already prepared things, knowing that there was a risk of an attack. And, that's, and that helped to avoid that the Guinean government was were overthrown by uh, these uh, foreign mercenaries. Excellent. Uh, thank you so much. And uh, just I have two more questions. Um, I want to know a little bit about what happened after Secretary died and was no longer president with uh, Ansana Conte and Alpha Conde as the next presidents after him. And then as well, a little bit about the current state of, of politics and the government in, in Guinea uh, with the military government that has come into power last year. And, and what the sort of legacy of, of Secretary is in Guinea today, how people think about him. Is he still a figure that people look to for ideology, for inspiration, uh, especially now with, uh, with the new government of, of the military in power? Je dis à la mort de Damet Sekoutouré, comme dans tous les pays du monde, quand le président meurt, il y a le, le pays est vraiment chamboulé. Et voilà, il y a eu, euh, il y a eu une crise psychologique, sociale et politique. Et en même temps, après sa mort, parce que quand même, il faut le reconnaître, c'est quelqu'un qui a, qui a dirigé durant ces 26 ans le pays avec une main de fer parce que ça il le fallait il y en a qui ont, qui, ont, qui ont très mal compris cela ils pensent que c'était un dictateur mais s'il si n'avait pas dirigé le pays comme il l'avait fait la, euh, la France était prête à enlever à la Guinée son indépendance et cela en complicité avec certains Guinéens même Donc c'est pourquoi il, a, il était prêt à tout faire pour protéger l'indépendance de la Guinée. Donc quand il est mort, euh, il y en a les, la population, quand j'ai dit crise psychologique, il y a des gens qui ra- nous racontent jusqu'à ce jour qu'on n'osait même pas annoncer sa mort. Même les radios, il y a, je, je, je connais un vieux, il dit quand il a, il a appris la mort de ce couturier, il a écrasé sa radio. Il a écrasé sa radio pour ne pas entendre que, pour ne pas que les gens apprennent que c'est dans sa radio que on a appris la mort de ce touriste. Donc il était, comme l'a dit Ibrahim Baba Kake, euh, un écrivain guinéen, un grand historien qui vit aux États-Unis, et il dit son, son, son ouvrage s'appelle Sekoutouré, le héros et le tyran. Ouais, le héros et le tyran. 
Donc, euh, à la fois, il est un héros pour certains, comme moi, qui l'admire, qui le comprend dans ce qu'il a fait. C'est un tyran pour d'autres qui ne l'ont pas compris, qui n'ont pas compris ses démarches, ses méthodes de gouvernance. Donc, euh, euh, dès sa mort, euh, il y a quand même, il y avait euh, quand même. Euh, euh, la Guinée n'était pas tellement organisée de sorte que les choses puissent se passer comme il le fallait. Donc, euh, l'armée, c'est ce qui a conduit euh, directement l'arrivée de l'armée au pouvoir. Et chapeauté par euh, euh, le colonel Lansana Conté à l'époque. Donc, euh, c'est lui qui, qui l'a remplacé. Et à noter que Lansana Conté était euh, un des gardes rapprochés, un homme de confiance de, de ses couturés. Donc, euh, il connaissait beaucoup de choses de lui. Il l'accompagnait dans beaucoup de ses voyages. Donc, euh, il y en a même qui disaient que ses couturés avaient pressenti. Et son remplacement par l'Ansana Conté, même s'il ne l'a pas dit ouvertement. Donc, euh, tout portait à croire que c'est lui qui allait venir, l'Ansana Conté qui allait venir après ce couturé. Donc, euh, à son arrivée, ils ont tout de suite créé, c'était des pushistes, il faut le dire, et voilà, une gente militaire comme, euh, comme, comme maintenant. Donc, euh, quand ils sont venus, ils ont créé le comité militaire de redressement national CMLN, ils ont créé cela et donc ils ont, ils ont, ils ont décrété euh, la suspension de la constitution, de toutes les institutions, la dissolution de l'Assemblée, tout ce qui était en place comme on le sait d'habitude avec euh, la gente militaire. Donc euh, tout était mis à plat, ils ont tout repris euh, à Manu Militari. Et donc, euh, c'est comme ça que le pays a été géré. Et entre l'Ansana Conté et ses compagnons, euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont mis beaucoup de choses que ces couturiers avaient déjà construites. Euh, ils, ont, ils, ont, ils ont détruit quand même beaucoup de choses, il faut le reconnaître, pour pouvoir construire d'autres. Parce qu'il y en a qui pensent que... Euh, L'Ansana Conté est venu mettre à l'eau tout ce que ce couturier avait construit. Mais on sait, euh, pour quelqu'un qui réfléchit honnêtement, il faut détruire certaines choses pour pouvoir construire de nouvelles choses. C'est comme une maison. Un pays, c'est comme une maison. Si on veut, on, peut, on veut construire une nouvelle maison, on a une ancienne, il faut détruire l'ancienne d'abord pour pouvoir construire la nouvelle maison. Donc c'est ce que les militaires ont fait. Ils ont quand même euh, euh, détruit beaucoup de choses, mais ils n'ont ils pas pris le temps de vérifier tout ce qui était bien dans le régime de Sécoutouré, qu'ils pouvaient garder comme acquis et s'en servir, améliorer. Donc, ils n'ont ils ont, ils ont, ils ont, ils ont, ils pas tenu compte de cela parce que c'était des personnes inexpérimentées qui n'avaient aucune euh, expérience en matière de gestion euh, d'un pays. Donc, euh, ils, ont, ils, ont, ils ont failli passer à côté. Mais euh, ils ont quand même instauré beaucoup, de, beaucoup de, de nouveautés qui ont permis au pays de connaître un décollage socio-économique, politique, ainsi de suite. Parce qu'ils ont déclaré quand même, euh, euh, comment je appelé ça, le libéralisme économique, la liberté euh, la liberté d'expression, de, ainsi de suite. Donc, euh, ils ont instauré en quelque sorte, en quelque sorte certains éléments de l'état de droit en Guinée. 
ça c'est venu avec euh, euh, Comté quand il est arrivé parce que autant de ces couturiers tout le monde n'avait pas droit à la parole et il n'y avait que et la radio, une seule radio, la radio de la, de la révolution, parce que c'est ça aussi la différence entre un pouvoir démocratique et un pouvoir révolutionnaire. La révolution, c'est l'exigence. Donc les gens ne parlaient pas comme ils veulent, ils ne, ils ne, ils ne faisaient pas ce qu'ils veulent, ils étaient sous le contrôle de, de la révolution. Tout se faisait par la révolution, dans la révolution et à la révolution. Donc, euh, c'est ce que le pouvoir militaire est venu euh, tout dégager. Ils ont instauré le libéralisme euh, politique. Beaucoup de, de partis politiques euh, sont nés. Et, à leur arrivée, des radios euh, ont été créées. La liberté d'expression de, de, a commencé à leur époque. Les gens ont commencé à... à, se, à, à voilà, à commercialiser, à, à faire des affaires. Donc, le, le climat des affaires a été amélioré à son époque. Voilà, entre autres, ce qui s'est passé. Et de façon résumée, l'ancien Comté, lui aussi, il a fait euh, voilà, 24 ans, si j'ai bonne mémoire, donc, de, 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 de la mort de ce couturier jusqu'en en 2008. Voilà, et lui aussi, il est, il est décédé en 2008, paix à son âme. Et voilà, et une autre gente militaire est venue à sa place et, et conduite par le capitaine Moussa Dadis Kamara, donc qui a été eh, aussi renversé, il faut le dire comme ça, renversé, parce qu'il a, a reçu... Et un coup de fusil, euh, pas, une balle au niveau de sa tête ici, donc par, euh, par son aide de camp, voilà, qu'on appelle Tumba Djakite, donc à travers une dispute qui a eu lieu. Il y a eu beaucoup de choses sous son, son, son bref passage aussi à la tête du pays. Donc, à son départ, il a été remplacé par Sekouba Konate, qui était son ami, son homme de confiance. Donc, lui, il est parti se faire traiter euh, euh, à l'extérieur dans un autre pays. Et le pays est revenu dans les mains de Sekouba Konate, qui n'a pas duré aussi, qui a, qui, qui a mis en place certains, certaines choses comme l'organisation des élections de façon résumée. Donc, il a organisé les élections et en 2010, euh, voilà, euh, il a passé la main euh, à Alpha Condé. Donc, euh, à travers, euh, à l'issue d'une élection présidentielle, Alpha Condé euh, est venu au pouvoir. Et voilà, c'est ça. Et Alpha Condé aussi a fait euh, un mandat, deux mandats. Ces deux mandats sont, étaient finis. Et puis il, a, il, a, il s'est représenté, il est passé par, par euh, le changement de constitution, il a changé le contenu de la constitution qui limitait son mandat à deux. Donc euh, l'article 27 et 154 de la constitution guinéenne euh, interdit un, deux, un, un, un troisième mandat à un président. Donc lui, il a, il, a, il a fait modifier cette constitution et c'est ce qui a fait qu'il s'est représenté à un autre mandat. 
et l'élection a été organisée, ça, bon, ça s'est tenu comme ça s'est tenu. Et il est venu euh, au pouvoir pour la troisième fois. Le, le, bon, le peuple n'était pas content. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu des, des morts, des manifestations. Beaucoup de personnes ont perdu la vie. Le pays, économiquement, politiquement, socialement, rien n'allait à son époque. En tout cas, dans son troisième mandat-là. Voilà, et, et des groupes sociaux se sont formés comme les forces sociales, comme euh, le Front National pour la, pour la défense de la Constitution, donc le FNDC qui, qui, qui s'est constitué à son époque pour l'empêcher de, 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 de briguer un troisième mandat à travers une violation de la Constitution. Mais il a fait tout, tout ce qu'il pouvait pour mettre pour mettre pour accéder au pouvoir pour la troisième fois donc le 5 septembre 2021 nous on a crié ici on s'est réveillé le matin sous des coups de fusil au niveau du palais voilà et lui à son tour Alpha Condé a été débarqué par euh, le colonel Mamadi Doumbouya qui est actuellement le président. Donc, euh, ce dernier est connu, a été euh, est venu, à, bon, il a été connu par les Guinéens en 2018 à travers euh, la célébration de la fête nationale de l'indépendance 2 octobre au niveau du stade du 28 septembre, le plus grand stade du pays. Donc le monsieur, c'est Dumbuya, Mamadi Dumbuya est venu avec son groupement Force Spéciale, donc que Alpha Condé même a créé pour, 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 pour utiliser quand, quand il en avait besoin. Donc ce monsieur s'est fait découvrir là-bas ce jour-là. Et en 2018, le 2 octobre 2018, à travers un défilé que lui et un, un détachement de son groupement de forces spéciales qu'ils ont fait là-bas, au stade. Donc, euh, les gens l'ont découvert. C'est un grand gaillard, bien arrêté, très, très battu. Voilà. Et le 5 septembre, c'est à travers euh, une vidéo live euh, sur Facebook. Il déclare que euh, il a le président, lui et ses compagnons, ils ont le président Alpha Kwadé. Il est en sécurité, rien ne lui est arrivé de mal. Ils ont vu que le pays, ça ne marche pas sur le plan économique, social, politique, rien ne marche. Et le pays, il y a la gabégie financière, il y a le vol, le détournement des deniers publics, il y a la galère un peu partout, le peuple souffre. Donc c'est à cause de tout cela, il y a l'injustice, il y a les arrestations arbitraires. Donc ils ont cité beaucoup de choses, beaucoup de mots. Donc c'est à cause de tout cela, ils ont, euh, ils ont pris leurs responsabilités pour euh, mettre le président en état d'arrestation et reprendre le pouvoir. Ils vont le passer le pouvoir au civil, mais ils vont redresser d'abord le pays. Donc, euh, c'est comme ça qu'ils ont créé le, le CNRD. Euh, le, donc, c'est comme ça ça c'est venu. Aujourd'hui, le pays est dans, dans leurs mains. Il y, a, il y a bientôt un an. Donc, euh, ils, sont, ils ont posé des actes. Ils ont posé des actes. Ils ont... Ils ont ils ont fait partir beaucoup, de, beaucoup de, 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 de fonctionnaires qui devraient partir à la retraite il y a plus de 10 à 15 ans. 
qui servait encore, donc qui bloquait la fonction publique aux jeunes diplômés sortant des universités. Donc il n'y avait pas de travail dans le pays parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient là, qui devraient aller à la retraite. Ils ont amené ces gens-là à la retraite. Ils ont engagé plusieurs réformes qu'ils sont en train d'exécuter de, 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 aujourd'hui, tant bien que mal, parce qu'il faut le reconnaître. Et ils sont en train de, de voir comment s'en sortir. Des nominations sont faites tous les jours et des actes sont posés. Voilà. Mais bon, il y a des dérapages, il y a des dérapages qui, qui se font enregistrer aussi dans, dans leurs leur actions. Euh, mais tout cela, on peut compter cela comme étant euh, des erreurs euh, des personnes inexpérimentées comme, euh, comme euh, les gentes passées, donc euh, comme l'ancien a compté, comme Dadis, donc avec la gente, rien n'est rassurant. Donc euh, voilà ce que nous vivons aujourd'hui. Tant bien que mal, la Guinée s'en sort, ils sont en train de voir comment conduire le pays vers les élections et pour qu'un civil vienne et on va voir. Mais il y a des manifestations qui continuent, il y a des gens qui sont arrêtés, des leaders de la société civile, il y a des leaders politiques qui sont en exil, qui ne peuvent pas rentrer, il y a des, 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 il y a, il y a, il y a des gens qui sont, qui sont en prison, et des leaders politiques, des anciens dignitaires du, du régime d'Alpha Condé. Et il y a même un qui est décédé ce matin, paix à son âme, donc un ancien ministre d'Alpha Condé qui est décédé en détention ce matin. Donc euh, voilà ce que nous vivons actuellement, en résumé. Ok. Et concernant l'héritage de ces coutures, par exemple, à notre époque, en 2022, quel est par exemple le rapport de la jeunesse avec ses couturés Bien, merci de, de me rappeler, j'avais carrément oublié cette partie. Vous savez, euh, nous, par exemple, euh, la Guinée ne peut pas oublier ses couturés parce que l'histoire de la Guinée est liée à ses couturés. Vous savez, quelqu'un qui a été, qui, est, qui a eu le lead, le leadership de conduire tout le pays à l'indépendance à l'époque. On ne peut pas dire qu'il était seul, il n'était pas seul, il avait des compagnons, donc ce n'est pas lui seul qui l'a fait, fait, mais c'est lui qui avait le lead, c'est lui qui, a, qui prenait des décisions très importantes à, 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 en concertation avec ses, ses compagnons. Donc c'est lui qui parlait, c'est lui qui était vu, c'est pourquoi c'est lui qui est le plus condamné. Donc, euh, le pays, partout où on parle de lui, euh, on parle de la Guinée, on est obligé, l'histoire, partout où on parle de l'histoire de la Guinée, on est obligé, même si on ne l'aime pas, de parler de ses couturiers. Parce qu'il a quand même beaucoup fait. Et d'ailleurs, je vois qu'il est, des fois, il est plus respecté dans d'autres pays que la Guinée. Quand nous prenons, par exemple, le Mali, quand nous prenons le Ghana, quand nous prenons euh, le Guinée, euh, la Guinée équatoriale, je m'excuse, quand, euh, quand nous prenons euh, euh, en tout cas, il y a beaucoup de pays en Afrique où il y a encore des symboles nationaux qui ont le nom de ces couturés. Des ruelles, par exemple, qui portent le nom de ces couturés. Euh, des, 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 des monuments qui portent le nom de ces couturés. Il y a des pays qui célèbrent ces couturés. Le Mali célèbre ces couturés chaque année. La Guinée-Bissau rend hommage à ces couturés. Et donc... Euh, en Guinée, à un moment donné, les gens euh, avaient entrepris des, 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 
de, de la, du sabotage. Et son image, ils ont voulu ternir son image. Et le, le traitant des sanguinaires, des tortionnaires, de quelqu'un qui a, qui, a, qui a mis le pays en retard à travers sa, sa décision insensée, tout ça. Mais nous, à un moment donné, on a pensé qu'il fallait vraiment mettre fin à tout cela. Il fallait donner à ce Touré la place qui lui revenait dans l'histoire de la Guinée. Parce que euh, même dans d'autres pays, il y a eu, il y a eu beaucoup de, dictat de, 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 de dictateurs, comme les gens aiment le dire, mais les gens n'aiment pas les, les personnes de principe, les personnes rigoureuses. Sekou Touré était un homme de principe, c'était un homme rigoureux. Et ce n'est pas un régime démocratique qu'il avait. C'était un régime révolutionnaire. La révolution a ses exigences que les gens ne comprennent. Les gens de la démocratie que nous sommes, que nous, nous ne comprenons pas. On ne comprend pas les principes révolutionnaires. On n'aime pas les principes révolutionnaires. Donc, aujourd'hui, c'est pour tourner euh, du point de vue culturel, du point de vue historique, du point de vue social, politique. Euh, il a encore de l'héritage parce que il, a, il est, il est aujourd'hui... Incarne aujourd'hui euh, la grande partie de l'histoire de la Guinée indépendante. C'est lui qui a conduit le pays à l'indépendance. C'est lui qui a, qui a aidé plusieurs pays africains à, à aller à l'indépendance. Il a défendu la cause des, des peuples noirs de façon générale, pas seulement la Guinée. Il a défendu la cause des peuples noirs pour le respect de leur dignité. Et donc, ici, euh, en 2017, nous, nous avons créé le mouvement, comme vous voyez, ce couturisme, voilà le t-shirt. Voilà, en 2017, on a créé ce mouvement. Euh, le mouvement euh, a été, c'est un mouvement apolitique. Et dedans, on ne parle pas seulement que du bien de ce couturé. Partout où nous parlons, nous reconnaissons que ce couturé était un humain. Donc, il a dû commettre des erreurs dans sa gestion. Il a dû commettre des erreurs, comme tout être humain. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'a pas fait du bien. Donc, on doit parler du bien de lui, de ce qu'il a fait pour la Guinée, pour les autres pays africains et pour le monde entier. On doit lui reconnaître cela. Donc, c'est ainsi qu'on a, a, a institué cela à notre niveau, au niveau du mouvement sécotourisme. Chaque année, nous célébrons le... le le 9 janvier, la date de, de, de sa naissance, le 22, euh, je m'excuse, euh, le 26 mars donc, de chaque année, la date de son décès, nous célébrons cela à travers des conférences que nous organisons, à travers des, des, des débats avec des témoignages des personnes qui ont vécu avec lui, des fois sa femme, des fois ses compagnons, des fois, sa fille Aminata Touré paie à son âme qui est décédée. Et nous faisons cela chaque année. Nous célébrons aussi les dates historiques du pays. Le 25 août, donc le 25 août, la date de l'arrivée de, 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 de Gérard de Gaulle en Guinée. Le 27 août, la date du décès de Saifoulaï Gallo, qui était un compagnon de l'indépendance, un compagnon très bon ami de Sekoutouré. Le 28 septembre, la date du référendum de la Guinée, nous fêtons cela aussi. Euh, le 2 octobre, la date de l'indépendance. Voilà, ainsi de suite, il y a beaucoup de dates qui avaient commencé à être oubliées en Guinée. 
à travers l'arrivée des gentes qui ne, qui ne cautionnaient pas du tout la célébration de ces dates. Donc, c'est le mouvement secoutourisme qui s'est porté volontaire et a relancé la célébration de ces fêtes et qui sont aujourd'hui euh, répandues dans tout le pays. Donc, aujourd'hui, les gens... Euh, on parle partout de ce Couture, on parle partout de lui. Vous voyez, l'un des actes qu'a posé l'actuel le, 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 président Mamadou Doumbouya, c'était de renommer l'aéroport international de Conakry, euh, aéroport Ahmed Sekoutouré. Le patrimoine, bat, euh, comment j'appelais ça, immobilier de Sekoutouré, les cadres de Bellevue, qui est sa propriété privée, mais qu'il avait réservé euh, euh, pour les autres qui venaient, donc les présidents qui visitaient la Guinée, c'est les cas de Bellevue là qui recevaient ces, ces visiteurs, c'est là-bas, ils faisaient des rencontres, c'est là-bas, ils logeaient certains. Donc, ben, c'était sa propriété privée, mais qu'il avait cédé pour ces autres-là, au nom de l'État guinéen. Donc ces cases-là sont revenus à sa famille et l'actuel président a même pris l'engagement de rénover là-bas et avant de procéder à la remise officielle à sa famille. Le président récemment a offert, il a rendu visite à sa femme, Rajandre Touré, qui vit encore. Et le président, la semaine passée, lui a offert encore euh, un véhicule 4x4 tout, tout neuf. Et donc beaucoup d'actes ont été posés. Et et à sa faveur, le président, l'actuel président s'est rendu sur sa tombe euh, à faire des bénédictions là-bas. Et nous, chaque année, euh, quand la date de la célébration, de la commémoration de son décès arrive, le 26 mars, nous partons sur sa tombe, le mausolée, nous nettoyons tout le mausolée, nous faisons des, des, des invocations pour le repos de son âme et de tous les autres compagnons. Voilà ce que je peux dire sur, sur, sur cette question. Oh, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces détails. So, uh, what happened after the death of uh, Sekoutouré? So, firstly, uh, after his death, there was a big crisis, uh, or uh, it was a psychological uh, crisis, because uh, Sekoutouré has gov had governed the country during um, two decades, And uh, several persons had uh, quite uh, violent reactions to it. So uh, Abouaka told that a person even destroyed her radio when she heard that Sekouturi uh, was dead. Uh, it was quite so impressive that uh, during a first period, uh, people didn't know how to uh, announce his death. So really, there was a period where the government didn't know what to do and what would be the reaction of the people. So there was a crisis, a social crisis, a psychological crisis and a political crisis. It was quite a shock because Sekoutouré was the strong man of Guinea during more than 20 years. And so you had all a system around him. Uh, he was someone who had uh, a tight grip on the country, which uh, Aboka thinks was necessary because the first uh, 20 years of Guinea's history was a time where Guinea could very quickly uh, slip again in a state of colonized uh, country. So it really, if he hadn't had a tight grip on the country, Uh, France could have taken again the power in Guinea. 
Zo, voilà. Het was zo. Had avocado before. Sekuture is a historical figure who is a bit contested. Ibrahim Babake wrote a book, Le Hero et le Tyrant, so the hero and the tyrant, in which, in fact, he tries to study this complex figure and to see. What is the hero? What is the tyrant? Because some things that Sekuture uh, was uh, bloodthirsty blood tyrant, others think that he was a revolutionary heroic figure. So after his death, the army took over, and it was Gondé who took over. Uh, it's important to know that Gondé was uh, Sekuture's right man. He really was the uh, very uh, near lieutenant of him. Uh, some think that Sekuture knew that Gondé would take over after his death. So in fact, as uh, Fenchu said, he was his dauphin. So he was already his hair, political hair. Uh, so voilà. The was exactly uh, a push, which in fact uh, will become a um, repeating uh, uh, schema in Guinea. So you will have uh, in regular intervals, you will have a putsch. Uh, the, after the putsch, the constitution was suspended, so the con constitution of Sekuture. Uh, Abouaka thinks that uh, the, the new government destroyed much of Sekuture's system, which Abouaka thinks was partly necessary because uh, Sekuture was a human being, so he did some errors, and that was necessary to build uh, something new to destroy the old system. So Abouaka takes the image of a house. He thinks that if you want to build a new house, you need to destroy the old one. You can't simply starting building a salon here and a kitchen there. But uh, what's uh, the problem here was that because the new government destroyed uh, quite everything, they also destroyed things who were in fact good. Mm -hmm. There were some aspects of Sekutre who were quite positive, who also were abolished. Uh, it's important to know that Sekuture was a revolution, re, revolution, revolutionary man. So he had this vision that the government needs to be revolutionary. It wasn't thought to be a democratic regime. So in fact, Sekuture had a quite uh, tight grip on the country. Everything was quite controlled. With this new government, there was a phase of liberalization a political liberalization and also a economical liberalization, who in fact made that the people had more liberties. You could, it, uh, you didn't have uh, only one radio station, but you had several ones. So there was this liberalization who started. Uh, Gondé died in 2008. Uh, after Gondé, there was a new junta. Then you had a... Uh, Again, a patch, who again, uh, those who made this uh, the putsch uh, were also killed. And after that, you have 2010 Alpha Gonte who takes the power. Who takes power. He makes uh, he makes uh, two uh, two terms of I think five years. 
And after the second terms, with the new constitution, he had to stop. So he could only make two terms. But uh, Gondé uh, changed the constitution to be able to make a third term. But after his re-election on a third term, there were a lot of manifestation and there were a lot of people who were quite angry. And so 5 December 2021, Gondé was uh, overthrown by a new government who is uh, the current government who the new uh, chef, uh, chief is Mamadi Dumbuya. And Dumbuya is known because, in fact, he's uh, quite tough. So if you see a photo of him, he's quite, he's, uh, quite muscular. Quite, he, he's a bit Rambo-like. If you like, uh, uh, you see his photo here, something of a Rambo. <laughs> so it's President Rambo. <laughs> and uh, the, this new junta is trying to reform the country and to make a phase of transition to again then uh, open up um, elections. Uh, the situation currently is a bit complicated. There's a lot of uh, political leaders who are still in exile, who have been exiled and can come back. And there's a great, great, uh, great need for reforms. So that's more the evolution from the death of uh, Sekouture until now. But concerning his uh, political and ideological heritage, heritage, so um, you can't forget Sekouture because he has governed Guinea during 24 years and he is synonymous with the independence. Uh, you are forced to speak about him, but ironically, uh, he's uh, often better known outside of Guinea than inside Guinea. So you have in uh, several African countries outside of Guinea, uh, streets who are named after him. You have uh, monuments in his honor. You have uh, celebrations days. Uh, why is it that? It's because there was there was a phase in Guinea where people tried to tarnish his image, who tried to depict it, uh, to picture him as a bloodthirsty tyrant. Uh, this has been come under new discussion, who people are starting to say, like Abu Bakr, that in fact uh, you can't forget he wasn't a democratic leader, he was a revolutionary leader. So he saw his government as a revolutionary government. And so a a government who needs to have a strict control on the country and to have a tight grip on the country because there was this looming presence of France. In fact, if so it's what Abu Bakr explains, if Sekouture hadn't been this very strong figure, if he hadn't had this uh, tight fist, this strict control on the country, it could have been that Guinea would have fallen into chaos and be again under French rule. It is also very important because he not only defended the independence of Guinea, but also defended the the rights and the the cause of uh, all the black people in Africa. So he is one of these uh, great pan-African uh, uh, leaders. Uh, Abu Akkar, uh, vous confirmez, on peut dire qu'il est un peu un leader pan-africain. C'est couturé. Uh, c'est, c'est pratiquement l'un des 
c'est le père fondateur du voilà, panafricanisme. Parce que l'idée du panafricanisme vient de lui. Voilà, Ça a commencé parce... avec euh, la Guinée, la Guinée et le Mali, voilà, la Guinée et Ghana. Et... Donc l'idée du panafricanisme vient de lui. Voilà, bah, bah, merci beaucoup. So exactly, it confirms that he is the father of the Pan-African movement. So we have several figures, but he is among really is the godfather of the Pan-African movement. Uh, so, but it doesn't mean that you can't discuss his case. So Abu Bakr, who has the movement Sekuturism, he also says that in their movement, they discuss this figure. They are also saying, no, he wasn't perfect. He did uh, something, things wrong because he was simply a human. And that he, uh, if you rule uh, a country during 20 years, you start making mistakes. So they, uh, they, all, they also say that you need to be, to have uh, some uh, critical uh, view on this uh, historical figure. And that you have the right to judge him and to say that he didn't do it quite well. But generally, uh, it must be said that it was a great figure who, in fact, did a lot of good. That if you, in fact, uh, make a balance of his errors and his uh, things that he achieved, it's clearly the weight is on the side of the, his achievements. And you have a lot of, uh, now you have this revival of his, uh, for Secretary, that you start having uh, days was again celebrated for him. The current president of Guinea wants to rename the airport to uh, Airport Secuture. And so you have the revival where the, uh, the idea of Secuture, this historical figure, becomes again very, very important. So you had this phase where he was very heavily criticized and you, people try to depict him, him as a Blood first the Thailand, and now you are, you are in this phase where he is being uh, analyzed, uh, yes, more critically, but also uh, people are again uh, celebrating him because he did a lot of great things. Well, okay, uh, th those were all my questions, so I, ju I would just say thank you so much. Um, merci beaucoup, uh, Abu Bakar. It's a pleasure to speak with you, and uh, I hope to stay in touch and continue. Uh, discussing more uh, out of the interview. So thank you. Table rase, les années de la rage va prôner sur voltage tout le peuple. Un homme va revolter. Si les soldés bas, si les sauvés. Liberté de préférence, ils iront revolter pour le nord. Libérer Guinée, c'est couturer. Abreuver d'injures, mieux pour le peuple. Solidarité, identité renouvelée, trésor pas confisqué. Mine anti-personnel, la France continue à zéler. Rendez-vous au sommet de la tour pour bravoure. Colore officiel, révolution, course à tour. Africaniste dans la peau, la psychose des occidentaux. Pour toute l'Afrique en seul Il a 
Comme un ennemi qui veut bouger avec ses boniments Comme un chaos qui assemble le général Oh non il a dit non dans la capitale Comme une topie non il va pas te buter Il faut se tirer trop de pièces trouble la vue Comme origine avec quoi mais du panafricanisme Communauté, communauté, patriotisme C'est trop facile dis-le toi même Révolution C'est évident il faut lutter pour l'évolution Révolution, évolution, dévolution Wadi va continuer comme c'est quoi dire non Il a marqué